0: Iemand slaan, pesten, emotioneel mishandelen, zijn dat allemaal vormen van geweld? Want wat zijn de criteria en waar ligt de grens? Filosoof Lode Lauwaert maakt een interessante denkoefening in deze podcast. Weet jij wat geweld is? Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Sommige dingen zijn zeker. Bijvoorbeeld het volgende. Iedereen herinnert zich nog de aanslagen in Brussel, de verschrikkelijke aanslagen in Brussel, Parijs, Londen, New York, Madrid enzovoort. Iedereen herinnert zich ook het einde van de Eerste en de Tweede Wereldoorlog, een bombardement aan geweld, zou je kunnen zeggen. Iedereen herinnert zich ook de duizenden doden op het Tiananmenplein in 1989 in China. De vreselijke genocide in Rwanda in 1994. Wel... Iedereen is het erover eens dat de zaken die ik zo net heb vermeld, dat dat vormen van geweld zijn. Niemand onder ons, werkelijk niemand, zou zeggen dit dit geen geweld is. Ja? Maar die eensgezindheid, het feit dat jij, ik, dat wij allemaal het erover eens zijn, dat dit vormen van geweld zijn, dat doet vermoeden, dat suggereert, dat er zoiets bestaat als een definitie, een vaste omschrijving, een essentie van geweld. Maar klopt dat ook? is dat wel juist dat er zoiets bestaat als een essentie van geweld. Wel, beste mensen, wat ik de komende minuten wil doen, is jullie laten voelen dat er niet zoiets bestaat als een definitie, een essentie, een vaste omschrijving van geweld. En twee, ik wil je er ook van overtuigen dat het ook wel belangrijk is dat je dat weet, dat er geen definitie is. Met andere woorden, ik denk dat de filosofische analyse van ons begrip van geweld niet alleen bijzonder interessant is, uiteraard, maar ook relevant. Nu, vooral ik daarmee begin, denk ik dat het goed is dat we een aantal dingen eerst afspreken. En meer bepaald, wat verstaan we eigenlijk precies onder een definitie, onder een essentie, onder een vaste omschrijving? Wat is met andere woorden de essentie van een definitie? Ja? Laten we beginnen met een voorbeeld. Meer bepaald goud. Ja, als u serieus nadenkt over goud, ja, dan moet u concluderen onmiddellijk dat alle goud gekarakteriseerd wordt door het feit dat het 79 protonen heeft. Dat is de eerste. Tweede iets, dat is niet voldoende. U weet ook dat alle zaken die nauw aansluiten bij goud, maar zelf geen goud zijn: kwik, zilver, dat die zelf ook geen 79 protonen hebben. Met andere woorden, alle goud heeft 79 protonen en ook enkel goud heeft 79 protonen. U zou met andere woorden kunnen zeggen, maar we moeten dat zeggen: dat de definitie, de essentie van goud, bestaat uit het hebben van 79 protonen. Nu, wat kunnen we daaruit afleiden? Wel een definitie, een vaste omschrijving, een essentie, die bestaat uit twee zaken. Het eerste iets is een universele eigenschap. Ja, een eigenschap die het karakteriserend is voor alle delen van die specifieke verzameling. 79 protonen. Niet alleen een universele eigenschap, maar ook een unieke eigenschap. Namelijk een eigenschap die goud afzondert, of andere dingen afzondert van zaken die buiten die verzameling ligt. Ja? De vraag is dus, bestaat zulke definitie? Bestaat zulke essentie? Zulke universele, unieke eigenschap? Bestaat dat voor geweld? De eerste kandidaat voor zulke essentie is uiteraard schade. Herinner u de voorbeelden waarmee ik begonnen ben? Genementplein, Einde, Eerste, Tweede Wereldoorlog, Aanslagen in Brussel en Madrid. Het zijn allemaal zaken, allemaal fenomenen waarbij sprake is van mentaal, fysieke, materiële schade. Ja? Nu, het eerste probleem is uiteraard dat niet enkel geweld gekarakteriseerd wordt door schade. Stel, ik kom met de fiets naar hier en ik bots tegen een tram bijvoorbeeld. Uiteraard, dat kan gepaard gaan met fysieke of materiële schade. Niemand onder ons zou beweren, als dat een eenvoudig accident was, een ongeval, niemand onder ons zou beweren, dit is een vorm van geweld. Het tweede probleem met die schadecomponent is dat niet alle geweld gecharacteriseerd wordt door schade. Stel, meneer, u kunt om een of andere reden niet op mijn gezicht kijken. Stel. En u komt naar op het podium op en u slaat op mijn gezicht. Vrij hard, op mijn neus. Maar u weet niet dat ik een bokser ben en om een of andere reden geen neusbeentje meer heb. U slaat mij op mijn gezicht. Iedereen zou verbouwereerd zijn, althans dat hoop ik. Iedereen zou er ook van overtuigd zijn. Dit is een vorm van geweld. En tegelijkertijd is er geen fysieke schade. Mijn neus is niet gebroken. Ik bloed ook niet uit mijn neus. Je ziet eigenlijk niets aan mij. En mentaal, het laat mij koud. Ik ben een getrainde bokser. Eerste conclusie. Schade kan niet de essentie zijn van geweld. Niet alle geweld, niet enkel geweld gaat gepaard met schade. De tweede kandidaat is wat ik noem moreel fout, onethisch, moreel ongerechtvaardigd, moreel niet juist. Je hebt een morele grens, een ethische lijn overtreden. Ja? Probleem, hetzelfde probleem, zelfde eerste probleem bij deze tweede kandidaat. Waarom? Wel, er zijn tal van zaken in ons gewone leven, liegen en bedriegen bijvoorbeeld, die uiteraard doorgaans, doorgaans, moreel fout zijn. Maar tegelijkertijd zouden we nooit zeggen, ik althans niet, jullie ook niet, dat liegen en bedriegen, ondanks het feit dat zij fout zijn, toch gewelddadig zijn. Tweede probleem, identiek. Dat niet enkel geweld moreel fout is, moreel onjuist is. Er zijn tal van zaken in het gewone leven die en moreel fout zijn, een morele grens overtreden en tegelijkertijd geen vorm van geweld zijn. Liegen en bedriegen bijvoorbeeld, dat is doorgaans onjuist, moreel onjuist, ongerechtvaardigd. En toch vinden wij dat niet gewelddadig. Ja? Tweede punt is dat er uiteraard tal van zaken zijn tal van vormen van geweld zijn, die moreel fout zijn, maar dat is niet noodzakelijk zo. Er zijn bepaalde vormen van geweld, bijvoorbeeld oorlogsgeweld. Meer bepaald het geweld op het einde van de Tweede Wereldoorlog het geweld op het einde van de Eerste Wereldoorlog. Dat zijn duidelijke vormen van geweld, van oorlogsgeweld, die moreel gerechtvaardigd zijn. En dus, conclusie, ook de tweede kandidaat voor een essentie en definitie van geweld volstaat niet. Niet alle geweld is moreel onjuist, is moreel ongerechtvaardigd. En niet enkel geweld is moreel onjuist, ongerechtvaardigd. Tweede conclusie. Nog schade, nog moreel fout, kan de essentie zijn van geweld. Derde kandidaat is wat ik noem een bedoeling, iets wat technischer, een intentie. Al geweld zou een bepaalde bedoeling, een bepaalde intentie uitdrukken als je geweld gebruikt, dan probeer je daar iets mee te bereiken. De zelfmoordterrorist. Je zou kunnen zeggen dat x aantal zelfmoordterroristen wil bijdragen met die gewelddaad tot de stichting van het kalifaat. Ja? Geweld is intentioneel. Ook hier uiteraard opnieuw hetzelfde probleem. Niet enkel geweld is uiteraard intentioneel. Je hebt tal van zaken, de meeste zaken die wij doen overigens, die drukken een bedoeling uit. Als ik straks naar huis ga, ik koop een pizza, maak een pizza. Ik eet dat met mijn gezin. Dat is voor gezelligheid, dat is omdat ik mijn honger wil stillen. Dat is een daad die intentioneel is waarmee ik iets wil bereiken. Ja? Dus niet enkel geweld is geïntendeerd, is bedoeld. En ook niet alle geweld drukt een intentie uit. Waarom zeg ik dat? Wel, Niet alle geweld drukt een intentie uit sinds een... 40 tal, veertigtal, vijftigtal jaren, midden van de twintigste eeuw, is er een aantal denkers, intellectuelen en ook filosofen, meestal links geïnspireerde filosofen, die gebruik maken van de notie structureel of systemisch geweld. Waarnaar verwijzen zij met dat begrip? Wel, zij verwijzen naar een aantal negatieve zaken. Bijvoorbeeld armoede, bijvoorbeeld ziekte. Die twee, zaken, die twee negatieve zaken, die ongewenst zijn uiteraard, die zouden als het ware ingebakken zitten in onze cultuur. In onze laatmoderne, kapitalistische, neoliberale cultuur. Ja? Wel, die bepaalde groep van denkers die gebruiken het woord geweld om naar dat negatief fenomeen te verwijzen. Maar als ze naar dat negatieve fenomeen verwijzen, dan verwijzen zij niet naar iets dat bedoeld is. Ziekte nog armoede zijn bedoeld daaraan of daarachter schuilt geen intentie, schuilt geen bedoeling. Conclusie: ook intentie is niet de essentie. Van geweld. Beste mensen, ik denk dat de algemene conclusie kan zijn dat anders dan bij goud, anders dan ook, tussen haken, bij een doelpunt of een auto of een leeuw of een tijger of een stoel, anders dan bij die andere zaken, hebben we voor geweld geen definitie, geen essentie, geen vaste omschrijving. Nu, sommigen kunnen dat wat jammer vinden. U kan dat misschien betreuren. Ja? U kan dat misschien betreuren, waarom? Wel, over het algemeen vinden wij, vinden wij het belangrijk om begrippen in hoekjes te duwen en om scherpe lijnen te trekken tussen begrippen. Als u dat al zou betreuren dat geweld geen essentie heeft, met andere woorden, geweld heeft geen essentie, geweld heeft, er zijn verschillende opvattingen van geweld, ja? als u dat al zou betreuren, dan moet u wel het volgende in het achterhoofd houden, namelijk geweld is niet alleen. Het is dus te zeggen, wat zou bijvoorbeeld de definitie zijn, de essentie zijn, de vaste omschrijving van kunst, bijvoorbeeld? Van ziekte, van cultuur, van religie, van sport en spel en misschien ook van filosofie, vraagteken. Tweede iets, als u dat betreurt, dan moet u ook het volgende tweede punt in het achterhoofd houden, is dat ondanks het feit dat er geen essentie is, ondanks het feit dat er geen vaste eigenschap is, met andere woorden, dat wij, jij en ik, jouw buurman, jouw buurvrouw, verschillende opvattingen hebben van geweld, zijn wij het toch wel eens over een aantal zaken. Ja? U mag misschien wel iets anders begrijpen of verstaan onder geweld dan ik, maar wij zijn het er doorgaans over eens dat bijvoorbeeld zelfmoord, zelfmoordterrorisme een vorm van geweld is. En dat is ook zo bij die groep, bij die, die groep van begrippen die nauw aanverwand zijn met geweld. Bijvoorbeeld ziekte. Er zijn ook verschillende opvattingen van ziekte. U kan iets anders verstaan onder ziekte, maar doorgaans vinden wij waanzin of schizofrenie allemaal een vorm van ziekte. Goed. Dat was mijn filosofische analyse. En u, kunt dat, u kan dat misschien een, zeker zijn interessant vinden, misschien oninteressant, maar als u dat interessant vindt, dan kan u zich de vraag stellen... Zowat? Ik weet dat nu. Er zijn verschillende opvattingen. Van geweld. Er is geen essentie. Who cares? Wel, ik begrijp dat. En tegelijkertijd denk ik dat er een aantal redenen zijn waarom dat die filosofische, abstracte analyse in zekere zin toch relevant is. Ik denk dat er twee redenen zijn. Minstens twee redenen. De eerste heeft te maken met spraakverwarring. En wanneer wij spreken, zoals ik nu aan het doen ben... Als ik met een collega-wetenschapper spreek, als ik met een journalist spreek, of u spreekt met iemand anders over iets dat u gelezen heeft in de krant, bijvoorbeeld over geweld, dan moet het duidelijk zijn dat wij over hetzelfde aan het spreken zijn. Wij moeten hetzelfde onderwerp hebben kunnen afbakenen eerst. Voor al een interessante informatieuitwisseling kan ontstaan tussen u en mij. Wel, het probleem nu is, anders dan bijvoorbeeld bij goud, of bij een auto, of bij een stoel of bij een tijger of bij een kat, het probleem is dat bij geweld dat er verschillende opvattingen zijn en dus als ik met u aan het praten ben, meneer, over geweld, dan kunnen wij naast elkaar beginnen praten, gewoon omdat wij niet inzien dat wij misschien andere opvattingen hebben, andere begrippen hebben van wat wij onder geweld verstaan. Er is met andere woorden een gevaar van spraakverwarring. En u moet dus weten dat geweld geen essentie heeft en dat betekent concreet: u moet bij het begin van een gesprek zeggen: ik versta dit onder geweld, jij verstaat dat onder geweld. Goed, geen probleem. Nu kunnen we beginnen discussiëren. Tweede relevantie. Bij de eerste relevantie kunt u nog gedacht hebben: wel bon, dat is iets voor ja, wetenschappers onderling. Een journalist misschien samen met de wetenschapper. Maar voor de rest, staat bon, staat niet zoveel op het spel. Wel, die tweede, meer praktische relevantie van die analyse, filosofische analyse, is, heeft te maken met ethiek, heeft te maken met rechtvaardigheid. Ja? In welke zin? Wel, er is Scandinavisch onderzoek verricht in een zorginstelling. Een zorginstelling waar zorgbehoevenden allerlei vormen van ongewenst gedrag vertoonden: Bijten, duwen, trekken, schelden, vernederen, slaan, krabben enzovoort. Zaken die allemaal ongewenst zijn. We willen dat niet. Dat gedrag werd gesteld door die zorgbehoevenden. En de zorgverstrekkers, de verplegers, de therapeuten enzovoort, die werden opgedeeld, opgesplitst in twee groepen. De eerste groep van zorgverstrekkers was een groep die een vrij smal begrip van geweld had. Wat betekent, die eerste groep die verstaat onder geweld doorgaans het intentioneel toebrengen van schade, terwijl die tweede groep een vrij brede opvatting heeft van geweld. Dat wil zeggen dat geweld voor die tweede groep meer is dan alleen maar bijten en tot bloedens toe bijten van anderen. Dat kan gewoon ook ongewenst gedrag in het algemeen zijn. Nu Die twee observaties door die twee verschillende groepen die moesten ook op papier worden gezet. Die moesten ook op papier worden gezet, maar moesten daar ook verslag van uitbrengen. Wat blijkt nu, is dat die eerste groep met die smalle opvatting veel minder het woord geweld gebruikt dan die tweede groep, die een veel bredere opvatting van geweld heeft. Waarom zeg ik dat nu? Wel, Die twee verslagen werden ook doorgestuurd naar de teamleider, of naar de directeur. Ja? Die moest een oordeel vellen over één en hetzelfde gedrag op basis van die twee verschillende verslagen. Wat wil nu? Wel, de directeur, die directeur velde een ander oordeel, die ging ook praktisch anders ingrijpen. dat wil zeggen strenger straffen in het tweede geval, gewoon omdat daar meer het woord geweld in dat verslag staat. Met andere woorden, dat is een ongelijkheid... Op basis, ondanks het, feit, ondanks het feit dat men hetzelfde observeert, is er toch een ongelijkheid. En dat is uiteraard onwenselijk, ongewenst. Nu, wat is mijn besluit? Als u naar hier bent gekomen met de vraag wat verstaan we nu onder geweld en u dacht daar een goed antwoord op te krijgen, dan moet ik u een beetje teleurstellen. Ik denk dat er geen vaste definitie, dat er geen vaste essentie is van geweld. Mijn taak is, denk ik u... Van bewust maken dat er verschillende opvattingen zijn en dat u moet beseffen dat het ook belangrijk is, moreel belangrijk is, om dat inzicht mee te hebben. Zullen we nog wat meer filosoferen? We kunnen je alvast de podcast van professor Lobuik aanraden over waarom je de Holocaust wel mag ontkennen. Word je liever verrast? Klik dan op een willekeurige podcast en kom meer te weten over wetenschap. Abonneer je op ons kanaal en mis geen enkele aflevering.